0: Und ich freue mich so, 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 so sehr auf diesen Interviewgast. Das musst du gleich auch nochmal in meiner Anmoderation merken. Denn wir kennen uns mittlerweile schon seit etwas Längerem, haben uns auch schon persönlich getroffen. Und ich schätze sie sehr in ihrer Art, in ihrer Ausstrahlung, in ihrer Energie und mit dem, was sie einfach alles mitbringt. Denn sie ist selbst Stimmtrainerin. Sie ist eine Dame, die sich unfassbar damit beschäftigt, was Persönlichkeit und Stimme miteinander verbindet. Aber hör jetzt rein und ich freue mich umso mehr, dass du dieses Interview hoffentlich auch teilst, weil es haben so viele Menschen verdient, hier zuzuhören. Denn sie gibt auch Tipps und Tricks weiter und verrät auch hier verschiedenste Dinge, was es damit auf sich hat, auf sich selbst zu achten, was ein Atemwecker ist. Und wie du wirklich deinen Alltag mit nur wenigen Augenblicken der Geduld auf dich selbst und vor allem dem Fokus auf dich selbst schon lenken kannst. Von daher jetzt ganz, ganz viel Spaß im Interview mit Jana. Und da haben wir wieder einen wundervollen Mittwoch. Und ich habe eine großartige Frau hier vor mir, mit der ich mich gerade schon wieder etwas ausgetauscht habe. Denn wir haben uns ein paar Monate nicht gesehen, weil sie viel unterwegs war. Und dazu wird sie uns gleich ganz, 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 ganz viel erzählen. Aber erst einmal herzlich willkommen, liebe Jana Katharina Schmidt. Schön, dass du dabei bist.
1: <lacht> Danke für die Einladung, liebe Inga. Ich freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> Total gerne. Jana, wir kennen uns ja jetzt schon, ja, wir können schon sagen Jahre. Wir kennen uns jetzt Jahre. Wir haben uns über unterschiedliche Wege, sind uns immer wieder begegnet. Einmal, da warst du als Speakerin gebucht, da war ich Moderatorin. Dann haben wir uns über ein Gesundheitswesen Network Marketing kennengelernt oder gesehen, besser gesagt, wo du auf einer Veranstaltung warst und ich auch. Und äh, ja, immer mal wieder haben wir Kontakt, zoomen miteinander, telefonieren und wissen so immer grob, was der andere eigentlich gerade macht. Das ist total cool und deswegen wollte ich dich unbedingt zum zweiten Mal zu mir einladen weil du, glaube ich, sehr viel zu sagen hast.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Sie sind schon einige Jahre jetzt ins Land gegangen. Richtig schön, dass wir uns immer wieder begegnen. Darum freue ich mich sehr und bin gespannt auf das Interview.
0: <lacht> genau. Und Jana, du bist jemand, so habe ich dich kennengelernt, du warst eine oder bist eine Stimmtrainerin quasi. Also du machst ganz, ganz viel mit dem Thema Stimme. Stimmgeberin sagst du sogar. Du sagst ja viel auch, dass eine, eine Persönlichkeit, ich sage es jetzt mal mit meinen eigenen Worten, sich auch verändern kann, wenn du die Stimme dementsprechend einsetzt oder auch weißt, was dahinter steht. Und du bist selber auch für eine Fluggesellschaft, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Ich weiß nicht, ob du das darfst. Das kannst du dann gerne machen. Äh, aktiv und schulst dort auch das Personal und entwickelt sich so auch kontinuierlich weiter. Hast deine eigenen Programme. Jetzt fangen wir mal nicht ganz im Urschleim an, sondern generell. Wie, wie kam, nicht wie kam es dazu, sondern eher, Warum ist die Stimme so
1: unglaublich
0: wichtig in unserem regulären Alltag sogar auch schon?
1: Ja, ja wie du schon sagst, ne? Stimme und Persönlichkeit hängen einfach so, so eng miteinander zusammen. Das heißt, deine Stimme ist ein absoluter Ausdruck deiner Persönlichkeit. Und das ist etwas, was ich natürlich früher auch nicht wirklich bewusst wusste oder angewandt habe. Ganz im Gegenteil, ich hatte mega Angst vor Menschen zu sprechen. Es war für mich echt heftig. Ähm, wenn ich das Gefühl hatte, okay, da kommt jetzt bald wieder ein Referaten und ich muss dann vor Menschen stehen, das war für mich ganz, ganz furchtbar. Und es wurde auch immer schlimmer, je älter ich wurde. Und von daher weiß ich sehr genau, dass deine Stimme sich definitiv verändert, wenn du eben selber an dir auch arbeitest. Das heißt, warum ist es so wichtig, hast du gefragt. Es ist so wichtig, dir überhaupt mal bewusst zu machen, dass du da ein Instrument hast, ja, das deine Persönlichkeit einerseits ausdrückt, aber eben auch extreme Wirkung bei anderen erzeugt. Denn wenn wir uns mal bewusst machen, dass es so drei grobe Faktoren gibt, über die du eingeschätzt wirst, ne? wenn du vor Menschen stehst, dann wird natürlich auch optisch erstmal eingeschätzt, okay, wie ist die drauf, eine Körpersprache, Mimik, Gestik und so weiter. Aber der zweitgrößte Punkt ist dann eben auch schon die Stimme. Und dann kommt natürlich noch die Worte, die wir sprechen, der Inhalt und so weiter. Aber das ist erstmal wirklich das Wichtige zu verstehen. Deine Stimme macht unglaublich viel aus bei deinem Gegenüber. Und wenn wir jetzt uns mal anschauen, dass die meisten aber immer nur darüber nachdenken. oh, Ich kenne das ja selber, wenn die Leute dann zu mir kommen ins Coaching und äh, zum Beispiel Speaker sind, dann fragen sie mich, wo soll ich hinschauen, wo soll ich meine Hände hintun, ähm, wann mache ich Pausen und all diese Sachen. Aber sie machen sich gar keine Gedanken darüber, was ihre Stimme eigentlich so erzählt, Was sprechen können wir ja alle, ne? so ungefähr. Aber da ist so viel möglich, da gibt es oft so viel mehr Kapazität, was immer wieder wahnsinnig bereichernd ist, beziehungsweise auch mich jedes Mal wieder stutzig macht oder verzaubert, wie schnell du wirklich auch da Veränderungen erzielen kannst, wenn du kleine, feine Übungen in deinen Alltag integrierst und vor allem, ne, wenn du beginnst, dich in deine Stimme zu verlieben und verstehst, dass deine Stimme eben viel, viel mehr ist als die Worte, die du sprichst. Und das durfte ich natürlich für mich selber auch erstmal herausfinden und habe dafür auch Jahre gebraucht. Ich habe eine Sprecherausbildung gemacht, eine Synchronsprecherausbildung, habe dann auch als Dozentin gearbeitet und eben erstmal Synchronsprecher ausgebildet und auf dem Bereich äh, in dem Bereich gearbeitet und da dann wirklich über Jahre, weil meine eigene Stimme sich verändert hat, auch verstanden, wie wichtig es ist, den Persönlichkeitsanteil immer auch mit hineinzunehmen. Denn deine Glaubenssätze erzählen so viel über deine Stimme, was du über dich denkst, was du für ein Bild von dir und deiner Welt hast. Wir schauen alle durch unsere eigene Brille. Es gibt nicht die Realität, aber es gibt die Geschichte, die du erlebt hast. Und hier dürfen wir einfach immer aufpassen, dass wir unsere Geschichte nicht verwechseln mit den Fakten. Und das ist eben der Punkt, wo ich dann vielleicht meine Coaches wieder ein bisschen heranführe. Ja, was ist denn hier wirklich wahr? Ist das wirklich wahr, was du dir erzählst? Ja,
0: oder eben auch nicht. Spannend. Das ist super spannend. Vor allem, weil du gerade sagst, dass die, dass die Stimme sich auch verändern kann. Und da komme ich jetzt gerade auf die äh, Geschichte, wie du auch gerade <lacht> erwähnt hast, dass vor einigen Wochen bei mir hat sich sehr, sehr viel in den letzten Monaten verändert. Und da hat ein eine ein Freund, der so ähnlich im Kontakt ist wie wir beide, wir hören uns immer mal, wenn man sich hört, ist es wie, als wären wir nicht zusammen gewesen quasi und dann ist man wieder auf Update und dann so und der hat irgendwann mal zu mir in so einer Randnotiz auch gesagt hat gesagt, Inga, jetzt beobachte ich dich ja, du bist ja in Social Media so aktiv und selbst deine Stimme hat sich verändert. Also der hat dann irgendwie beobachtet und festgestellt, ich habe das gar nicht gemerkt, und hat gesagt, deine ganze Stimme, deine ganze Stimmfarbe, deine ganze Art, deine Art, dich auszudrücken, hat sich total verändert. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal, und das würde ja genau das auch bestätigen, was du auch sagst. Ne? Und das war unbewusst in meinem Fall sogar, dass ich das in keiner Form bewusst gesteuert habe. Nur, wie, wie, was passiert, heißt jetzt, tiefe Stimme ist besonders einfühlsam und hohe Stimme ist besonders unsicher, keine Ahnung. Also kann man das sagen oder wie, wie, wie würdest du das definieren aus deiner Erfahrung heraus?
1: Ja. Es war super schön, dass du das bei dir auch gespiegelt bekommen hast ne oder eben auch selber dann bemerkt hast. weil Ich glaube, das ist der erste wichtige Punkt, dass wir uns wirklich dafür sensibilisieren und ja, Unterbewusst kann man sagen, dass Menschen uns erstmal so einstufen. Das kann man sich vielleicht mal so vorstellen. Ne? Es gibt viele Frauen, die eher ein bisschen zu hoch sprechen. Und damit meine ich zu hoch für die Anatomie deiner Stimmbänder. Also, vielleicht eher so ein bisschen so, na, ne? also dann haben sie eine sehr fesselige Stimme, ein bisschen leicht und da kann man jetzt sich schon auch vorstellen, wie das vielleicht rüberkommt. Übertrieben natürlich, ne? Kaum einer spricht so, aber es gibt doch viele Frauen, die auch zu mir ins Coaching kommen, die sagen, Jana, ich habe das Gefühl, nicht gehört zu werden. Ich habe das Gefühl, nicht richtig verstanden zu werden. Ich habe das Gefühl, immer bin ich die, die unterbrochen wird. Oder auch so ein klassis klassisches Beispiel ich sitze mit Freunden zusammen oder auch im Meeting, sage etwas, was cool ist und jemand anderes sagt genau das Gleiche, eine Minute später und alle applaudieren. Und dieses Gefühl so, hä, das habe ich doch auch gerade gesagt, wieso hört mir denn keiner zu oder nimmt mich nicht ernst? Oder sagt dann, geil, ja, coole Idee. Ich fühle mich nicht auf Augenhöhe. Und all diese Dinge, wenn du die da draußen jetzt das erste Mal so hörst in diesem Zusammenhang mit Stimme. Mach dir bewusst, dass deine Stimme unglaublich viel damit zu tun hat, wie du auch ernst genommen und gesehen wirst da draußen. Und ich sage dir aus eigener Erfahrung: Ich kenne dieses Gefühl nicht gehört zu werden. Ich kenne das Gefühl, ständig auch falsch eingeschätzt zu werden. Als ich dann begann, so ein bisschen in meine eigene Entwicklung zu gehen, äh, leider oder nicht leider gehört halt zum Prozess dazu, erstmal in eine ich mache mich, ich, äh, ich mach mich härter, ja. ich ziehe mich ein bisschen zurück, ich baue eine Maske auf und so. Ne, Das ist ja auch ein Konstrukt, was du erzeugst. Ja? Aufgrund deiner Geschichte, das war meine erste Veränderung und da wurde ich dann plötzlich immer als arrogant eingestuft. ja. Ah, ich dachte immer, du wärst voll arrogant, aber du bist ja ganz nett. Sowas kam dann und ich dachte mir, hä, what happens? Was ist mit euch los? ja? Ich fühle mich null so, aber irgendwann beginnst du, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, natürlich auch ein Spiegel vorzuhalten. Und zu verstehen, all das, was ich gespiegelt bekomme, ist natürlich das, was ich selber über mich denke, mir kreiert habe, was ich sende. Und jetzt kannst du da halt hinschauen und überlegen, wenn mir das nicht gefällt und wenn es sich nicht stimmig anfühlt, dann bin ich die Einzige, die das verändern kann. Und als ich dann, ich meine, ne, vielleicht noch mal kurz als Info, ich habe eine Stimmen Sprecherausbildung gemacht, weil ich ein riesen Fan von Hörbüchern bin, Synchronsprecher fand ich schon immer toll und auch alles, was du so eben mit Stimme machen kannst und ich bin ja auch aus dem Schauspielbereich und habe dann halt immer äh, dieses Gefühl gehabt, ich möchte auch eigene Hörbücher machen und das war eigentlich der Grund, warum ich eben eine Sprecherausbildung gemacht habe, weil eine liebe Freundin da, ma, damals meinte, hey, du kannst sogar eine Ausbildung in dem Bereich machen, mach das doch, das passt doch voll zu dir und da war ich dann sehr dankbar, weil ich dann so in diese Bubble da eingestiegen bin. Aber dass da so viel auf mich zukommen würde, was mich eben auch selber so krass verändern würde, war mir damals überhaupt nicht bewusst. Ich wollte einfach nur Hörspiele machen. Und da ging aber die Reise los. Als ich dann als Dozentin arbeitete, habe ich gemerkt, okay, das ist schön und gut, aber mir fehlt hier der Persönlichkeitsanteil. Die Reise, die ich gerade gemacht habe. Und manchmal, das kennst du vielleicht auch, ähm, fallen einem Dinge erst dann auf, wenn sie dir eben im Außen gespiegelt werden. So zum Beispiel, ist jemand sagt, das weiß ich noch genau, eine Freundin meinte, wir waren in einem Schauspielkurs zusammen und dann meinte sie, krass, deine Stimme ist plötzlich so voll und tief. Ne, Ich habe mich gerade richtig erschrocken, als du angefangen hast zu sprechen. Wir hatten uns länger nicht gesehen. Und das fand ich echt interessant, weil ich hatte plötzlich so viel mehr Präsenz und... Ach, Natürlich auch ein völlig verändertes Bild in mir, von mir, mhm. viel mehr Selbstliebe und Selbstwert, den ich mir erarbeitet habe im Endeffekt, aufgrund von Spiegeln, die ich mir immer wieder vorgehalten habe, plus die Entwicklung meiner Stimme als Instrument. Das ist wirklich, und das bestätigt genau ja das, was du selbst erlebt hast, was ich jetzt
0: gehört habe, dass sich da wirklich auch die Stimme anpasst, ne, und ja. dieses da gibt es ja auch jetzt anatomisch irgendwie auch bestimmte, die Stimmbänder, die dann wo dran liegen und wie kannst du atmen, wie frei atmest du, frei atmest du nur, wenn es dir gut geht, wenn du eingekehrt bist, weil es dir gerade nicht gut geht, weil irgendwas war, dann atmest du anders, also ist die Stimme anders. Also ja, jetzt, das ja. macht für mich jetzt, ohne es biologisch, ich, Bio war für mich ein Pflichtfach. <lacht> das macht für mich, aber genau, das macht für mich in dem Falle aber Sinn. Und jetzt weiß ich auch, weil du es gerade auch angesprochen hast, Jana, Veränderung und Co., okay, also du, du trainierst die Menschen, jetzt warst du aber selber auch wieder selbst auf einer Reise über längere Zeit, da haben wir auch immer mal wieder geschrieben miteinander, wie, wie kam es dazu? Also du bist wirklich weltweit aktiv gewesen. Du bist jetzt nicht irgendwie von München nach Hamburg und wieder zurück, sondern über viele Monate. Du hast kein, keine Homebase gehabt in dem Sinne, sondern hast von überall gearbeitet. Wie kam das denn dazu, dass du für dich gesagt hast, ich trete auch diese Reise an? Ne, Thema Selbstliebe und Co., was du jetzt schon angeschnitten hast. Aber wie kam es dazu und was hat sie bewirkt, vor allem diese Reise? Ja,
1: also erst nochmal abschließend zu dem, was du eben auch sagtest, weil du hast am Anfang ja auch gefragt, Stimme und Stimmung werden immer untrennbar sein, ne? das heißt genau wie du es gerade sagst, deine Stimme folgt deiner Stimmung, die aber wiederum auch wieder ausgelöst wird durch deine Gedanken, deine Gedanken kreieren deine Gefühle, Gefühle kreieren deine Taten, deine Handlungen und das ist wie du eben da draußen rummarschierst, ja? was du aussendest auf welchem Energielevel du schwingst und das ist genau das, was deine Stimme ja auch bewirken kann, die Energie, die sie überträgt, das ist eine Schwingung, ja? die bei anderen auch ankommt und die irgendwo auch wieder zurückstrahlt. Und das kennt vielleicht auch der eine oder andere. Du mit sicherheit auch, Inga, dieses ähm, Feedback von Menschen, die sagen, oh, es geht mir irgendwie mal gut mit dir. Ne? Es ist immer so schön, mit dir Zeit zu verbringen und du hast so eine tolle Energie. Und das ist etwas, was wir auch über unsere Stimme, unser ganzes Wesen natürlich senden. Das nochmal abschließend dazu: Stimme und Stimmung sind untrennbar, egal was du fühlst, man wird es spüren. Ähm, und jetzt zu deiner Frage mit meiner Reise. Also ja, das war ganz spannend. Ich wohne ja eigentlich in München und das schon seit vielen, vielen Jahren. Aber ich hatte auch immer schon den Drang, viel zu reisen. Und das habe ich auch gemacht, immer wieder, viele Monate auch unterwegs gewesen. Ich, war, oder ich bin im Winter eigentlich auch immer in Thailand, weil ich die Match Season hier in Deutschland nicht so geil finde. Das ist halt meine Entscheidung. Ich möchte nicht sechs Monate Winter gefühlt. Ne? Und deswegen bin ich da schon immer ein paar Monate auch weg. Aber ich hatte immer eine Homebase und dann war ich 2022 eben auch längere Zeit in Thailand und hatte da plötzlich diesen Impuls, ich möchte den Ort in mir finden. Also ich möchte, dass ich mich überall wohl fühlen kann, gleich wohlfühlen kann, weil ich eben mich gefunden habe und weiß, egal wo ich mich aussetze, ich kann dort auch wieder ein Leben kreieren, das mir gefällt, das ähm, nach meinem Gusto ist, wie auch immer. Und einfach dieses Gefühl, brauche ich dafür eine Wohnung? Ich glaube nicht, ja. Ich habe den Ort ja auch schon in meinen Freunden, in meiner Familie gefunden, aber wie ist es, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin, wie fühlt es sich Wirklich als Nomade oder Vagabund an, ja? Wie ist es? Und das war auch das Entscheidende. Entscheidende, wenn ich mich scheide, also loslasse, was mir wirklich wichtig ist. Und diese Wohnung damals, die war mir wichtig. Das ist eine Wohnung, in der ich viele Jahre gelebt habe, eine wunderschöne Maisonett-Wohnung, mit der ich aber auch mit meiner Ex-Beziehung zusammen dort gewohnt habe. Und für mich war es einfach mal wichtig, diese ganze Energie loszulassen. Ich habe noch viele Jahre dann eben da auch alleine gewohnt und ich wollte das alles einfach loslassen und wirklich einen richtigen Cut machen, was die Energie auch angeht. Und vor allem natürlich mich zu trennen von Dingen, die mir sehr wichtig sind. Und das waren meine ganzen Möbel, das waren sehr viele private Dinge auch. Und natürlich diese wunderschöne Wohnung, mit der ich sehr schöne Zeiten verbannt. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe in Thailand gesessen und diese ähm, Kündigung geschrieben und abgeschickt. Und das Erste, was ich danach gemacht habe, ist erstmal mich aufs Bett geworfen und geheult. Ja, weil ich ja. dachte was machst du da? Weil mhm. ich denke, jeder da draußen kennt das, wenn wir uns was von etwas trennen, was uns sehr sehr lieb war und das tut natürlich irgendwo auch weh, aber ich war so weit, dass ich gesagt habe, klar, aber Schmerz gehört dazu, um etwas Neues zu kreieren und es wird was besseres nachkommen, ja? Und auch wenn ich das jetzt noch nicht sehen kann. Und genauso ist es ja auch vielleicht mit Beziehungen zu Menschen, ja, auch das Gefühl, du bist in einer Beziehung, aber du bist da nicht glücklich und du spürst, wie du dich veränderst und zurückziehst, mhm. äh, ja, für diesen Partner vielleicht auch, wie auch immer und merkst, ich hänge da extrem dran, aber ich weiß, ich kann nicht ich selbst sein und es wird auch was mit deiner Stimme machen, mhm. aber wenn ich das loslasse, schaffe ich Platz für etwas Neues, hoffentlich viel Geileres und das mhm. ist auch passiert. Ne? Ich war dann eben ein Jahr lang reisen und ähm, war überall, also was heißt überall, ich war in Thailand auch wieder, ich war aber auch ein bisschen wieder in meiner Heimat, habe da Zeit verbracht, was ich sehr schön fand mit alten Freunden, meiner Familie und auch das ist mir immer wichtiger geworden. Ne? Die Nähe zu Menschen, die mir einfach was wert sind, die in meinem Inner Circle halt sind, ne? Und da auch wieder mehr Zeit zu verbringen. Und das war toll. Und dann habe ich aber im Januar, Februar gemerkt diesen Jahres, mir fehlen diese vier Wände, die einfach meine sind, wo ich einfach meinen Nagel in die Wand schlagen kann. Aha. Ich sage, nein. Ja? Und dann habe ich so langsam begonnen, mich wieder zu orientieren. Aber wohin? Ja, wo willst du dich jetzt wieder niederlassen? Und das bedeutet auch nicht, ich bin jetzt die ganze Zeit hier, aber ich habe jetzt wieder eine Wohnung in München. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir geht es hier sehr, sehr gut, aber das bedeutet nicht, dass ich die ganze Zeit hier bin. Ich reise auch nach wie vor viel, aber komme wieder nach Hause und das ist schön.
0: Das glaube ich. Und jetzt hast du etwas angesprochen, du hast gesagt, in dir anzukommen. Also jetzt quasi den Ort in dir zu finden, egal wo du bist. Und diese Gespräche habe ich sehr, sehr oft schon mit Menschen geführt, wo ich gesagt habe, Mensch, so, ja, egal wo ich bin, egal in welchem Hotel, egal wo, ich brauche so ein paar Minuten, dann habe ich so kurz irgendwie gecheckt, okay, so und spätestens am nächsten Tag ist eigentlich schon, oder oh, wie als wäre ich nie weg gewesen, so ungefähr. Und das bewundern sehr, 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 sehr viele Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalte, die sagen, ach nee, um zu Hause ist doch am schönsten und mhm. immer wieder zurück und nur wie, wie bist du diese Reise angetreten? Hast du diesen Ort gefunden? Glaubst du, man findet ihn, dass du sagen kannst, okay, es ist egal, wo ich bin, ich bin immer zu Hause. Ist dieser Ist der
1: wirklich zu finden? Glaubst du das oder hast du ihn gefunden? Sagen wir mal so, ich habe da ein schönes Experiment gehabt und das hat sich gut angefühlt zu 80%, Prozent, zu 20% nicht, Ja, ganz ehrlich. Deswegen bin ich auch wieder hier, aber es war super wichtig für meine Entwicklung. Und ich habe auch gemerkt, nochmal bewusst, ich weiß, dass ich tolle Freunde habe, aber in der Zeit ist mir das nochmal so viel bewusster geworden, denn immer, wenn ich zum Beispiel doch mal eine Unterkunft gebraucht habe ne? oder mal nicht in einem Airbnb oder Hotel sein wollte oder wie auch immer, in einem Bungalow in Thailand, dann war immer jemand da, der gesagt hat, komm doch mal eine Woche oder zwei oder drei zu mir, weißt du? Und ich hatte immer die Möglichkeit auch dann nah an meinen Freunden dran zu sein. Du weißt selber, es ist was anderes, wenn man sich zum Kaffee trifft oder ob man ein paar Tage bei jemandem lebt, in einem eigenen Zimmer dann auch oder so, ne? Und das war irgendwie spannend und jetzt bin ich so dankbar, auch wieder eine Wohnung zu haben, um anderen das wieder anzubieten zu sagen, hey, wenn du in München bist, dann hast du hier ein Zimmer, weißt du, anytime. Und das ist etwas, was erstmal so viel Liebe in mir auch nochmal ähm, freigesetzt hat, nochmal ganz bewusst zu sehen, was für tolle Menschen ich in meinem Umfeld habe. Und zu deiner Frage, äh, nein. Ich glaube nicht, dass man das jemals hundertprozentig erreichen kann, denn die Reise geht immer weiter und ich bin dafür viel zu... Mh, ich will jetzt nicht unruhig sagen, weil es klingt so... Ich, ich will einfach immer weiter wachsen in jeder Form und das gehörte zu meinem Wachstum dazu, um das jetzt einfach mal herauszufinden, wie gehe ich damit um. Und ich habe auch hier einige Schwächen in mir, wenn man das so sagen will, aufgezeigt bekommen, an denen ich auch gearbeitet habe, Trigger, ne, wo ich gemerkt habe, okay, da darf ich mal hinschauen und dafür bin ich super dankbar, aber nein, ich glaube den Ort in dir. Ja gut, man kann sich gut mit sich selber fühlen. Immer besser, je mehr man da auch hinschaut und mehr Selbstliebe ausübt und so weiter. Aber diese Reise ist hoffentlich niemals vorbei bis zu meinem letzten Tag. Das ist
0: so schön, dass du das sagst. Da geht mir gleich
1: das Herz auf, weil das ist,
0: glaube ich, auch dieser Prozess der Entwicklung, Jana. Ich weiß, dass du dich auch schon lange mit dir selbst beschäftigst. Du hast es vorhin selbst gesagt. Stimme, Persönlichkeit, das ist eins. Und ich habe gerade gestern jemandem gesagt, dass ich das seit meinem 15. Lebensjahr mache. Ich bin jetzt 36 und das ist wirklich schon über 20 Jahre, die ich jetzt irgendwie in der Richtung unterwegs bin. Und auch das ist ein Mega-Prozess. Am Anfang dieser Persönlichkeitsentwicklung habe ich genau das. Deswegen fand ich die, Frage, die Antwort jetzt so spannend auf diese Frage von dir, zu sagen, wie du sagst, ich glaube, wir kommen nicht immer an, weil das ist die Aufgabe. Und ich habe aber am Anfang dieser Entwicklung immer noch geglaubt, wir müssen ankommen, ich muss ankommen, Selbstliebe, Ich muss. dann habe ich die und dann ist alles toll und dann lebe ich genauso und bis ans Leben und dann ist alles gut. Ja. Wie oft habe ich das am Anfang gedacht und das ist so dieses, wo viele sagen, so ja, wenn du mal älter wirst, dann wirst du das, ich glaube gar nicht in dem Zusammenhang hat das nichts mit dem Alter zu tun, sondern eigentlich eher mit der Entwicklungsstufe, die Fliege will mir irgendwas sagen, <lacht> <lacht> sondern eher mit der Entwicklungsstufe und dann einfach zu sagen, hey, es ist ein Prozess und das, was du angesprochen hast, genauso wie es dir geht, ja, geht es mir auch, dass Menschen gerne bei mir sind und gerne diese diese Energie von uns nehmen und ich aber mittlerweile auch selbst steuern kann und das ist, glaube ich, das, was du auch damit meinst, will ich das auch. Oder aber, und das passiert immer öfter in letzter Zeit, sage ich, ich will es einfach. Du kannst, ja, ist toll, dass wir miteinander gut können, aber du raubst sie mir und das tut mir nicht gut und deswegen ist zwar schön, dass du mit mir gut kannst, aber ich mag mit dir nicht mehr und da auch da kann es passieren, liebe Grüße an alle, die das auch kennen, äh, dass man auch dort als als jemand hochnäsig ist oder als jemand, da bist du mit dir, jetzt willst du mit mir gar nicht mehr, aber ich glaube, das ist dann die Erkenntnis dahinter, einfach zu verstehen, was wollen wir und dem auch zu folgen und egal wie schwer ein Alltag ist, wie hart die Arbeit sein kann. Und manchmal denkst du dir so, gerade wenn du entweder wenn du selbst Kinder hast oder auch im Umfeld, du guckst dir Babys an und sagst, da geht es um nichts anderes als darum, haben sie Hunger, haben sie Durst, haben sie den Darm entleert oder was auch immer den Röps danach gemacht, der so, da gibt es keinen, habe ich die Deadline erreicht, habe ich meinen Monatspensum geschafft, habe ich den, den, die richtig geschult oder hat jetzt irgendeiner zu mir gesagt, heute war sie aber nicht gut drauf. Und ich glaube, das ist der Prozess. Und da ich jetzt Gänsehaut kriege, scheint es irgendwie zu stimmen. Ist es, Wahnsinn. ist das, glaube ich, der Prozess.
1: Genau. Und ich finde es so spannend, dass du das gerade mit dem Baby auch ansprichst, denn ich vergleich das auch oft gerne im coaching dass es so schön wäre wenn wir uns manchmal noch mal eine scheibe von uns als baby abschneiden würden denn worum geht es im leben eines babys geht es mir gut mir 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 ja es geht natürlich gott sei dank darum wie fühle ich mich habe ich hunger habe ich dies will ich schlafen ne? aber es geht immer darum selbstbezogen zu sein und ganz genau zu wissen was man will und das ist etwas was wir im laufe unseres lebens so häufig verlieren ja weil wir eher eben schauen wie geht es den anderen gerade wenn wir im empathische Menschen sind, sensibel, hochsensibel sind und auf einmal unsere eigenen Bedürfnisse immer mehr in den Hintergrund rutschen. Und natürlich kannst du dann auch nicht mehr wirklich fühlen irgendwann, was dir wirklich gut tut und was nicht. Und hier, das hat ganz viel eben, wie du auch gerade sagtest, mit Selbstliebe zu tun, ja, wenn, ich hatte gerade auch wieder so ein schönes Gespräch mit einer Freundin, der es gerade nicht so gut geht, ja, und die sich immer wieder aufopfert für alle, in ihrem Beruf, in ihrem Umfeld, in ihrer Familie, Wie ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich, und das sage ich nicht nur zu ihr, sondern in dem Moment auch immer wieder zu mir als Reminder, weil ich das auch kenne, in jedem Moment, in dem du über deine Grenze gehst, schlägst du dich selber in dein Gesicht. Das ist wie so ein Faustschlag in dein eigenes Gesicht, wenn du über deine eigene Grenze gehst, deine Bedürfnisse immer wieder in den Hintergrund stellst und du wirst niemandem da draußen helfen, wenn du dein Fass nicht immer wieder auffüllst, ja, der Selbstliebe, der Energie, in deine Kraft zu kommen. Und dazu gehört zum Beispiel auch dieses Stimmtraining, ja, weil wir da auch ganz genau schauen, was für Glaubenssätze hast du, was erzählst du dir, hatte ich eben schon kurz angemerkt zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Ich habe es nicht verdient, dass Menschen sich die Zeit nehmen, mir zuzuhören. All diese Dinge, wenn du dir die erzählst, dann spiegelst du die im Außen wieder. Und dann passiert sowas, du hast vorhin gefragt. Die Stimme wird leiser, rutscht vielleicht hoch. Du kennst deine Indifferenzlage nicht, ja, die eigentlich vielleicht viel tiefer ist. Du weißt nicht, wie du dich mit Atmung entspannst. Denn je entspannter du bist, desto entspannter ist deine Stimme. Denn die folgt deiner Stimmung. Und ne, auch hier die Stimmbänder, ja egal, anatomisch ist da natürlich etwas vorgesehen für dich, aber die wenigsten, die es nicht einmal irgendwie geübt haben und das auch nicht wissen, arbeiten mit ihrer vollen Kapazität. Und deswegen überleg dir bitte mal, was macht das mit dir, wenn du bisher immer das Gefühl hattest, man wird, man grätscht steht dazwischen, man lässt dich nicht ausreden, man hört dir nicht zu, man versteht dich immer falsch und auf einmal passiert genau das Gegenteil. Und du bist erstmal irritiert und das kenne von meinen Coaches, dass die Leute ihnen plötzlich zuhören und auf einmal wissen sie gar nicht mehr, was sie sagen sollen, weil so viel Zeit haben sie sonst nie. Ja? Und dann beginnt das, dass du eben das gespiegelt bekommst. Self-fulfilling prophecy. Du beginnst erstmal natürlich zu sagen, hey, das kann nicht sein, Aber aber je öfter du eben von außen diese Impulse bekommst und den Spiegel vorgehalten bekommst, dann sind die schönsten Sprachnachrichten, die ich bekomme. Du glaubst nicht, was mir heute passiert ist, ja, da, ja? Und das ist so schön. Und dann ist es wie so ein Wunder für sie im ersten Moment. Aber irgendwann wird es normal. Und das ist das, was wir uns immer wieder bewusst machen dürfen. Das, was immer wieder in unserem Leben passiert, das, was wir jeden Tag wieder tun, ist unser Normal. Ist das, was für uns die Realität ist? Ist das, was du durch deine Brille siehst? Aber du kannst das verändern, jeden Tag wieder. Auch wenn du 61, 81 oder 31 bist, ja scheißegal. Du kreierst deine Realität selbst und niemand anderes macht das. Ja, wollen wir aufhören? <lacht>
0: das war ein perfektes Schlusswort. Also ja, genau so ist es. Also, ja, absolut. Ich, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig zu erkennen und das ist das, was du auch gerade gesagt hast, wenn du sagst, dass du deiner Freundin etwas gesagt hast, was du gleichzeitig dir selber sagst, weil viele dann immer so den Stempel drauf machen, na du als Stimmtrainerin zum Beispiel, was ist denn mit dir? Wie klingst du denn heute? Oder Ne, wo man dann, Da wird man immer noch mal penibler, natürlich gerade im Coaching angeschaut, wo dann einfach, ich bin aber genauso der Mensch wie du, ich entwickle mich genauso und ich denke heute Dinge auch anders und uns auch zu erlauben, diese Flüge macht mich irre, uns auch zu erlauben, auch unsere Meinung einfach mal ändern zu dürfen und die ist nicht in Stein gemeißelt, sondern zu sagen, okay, habe ich immer gedacht, jetzt habe ich die Meinung geändert und vor allem, und das ist glaube ich der Clou dahinter, zu akzeptieren, dass das kein, kein ähm, Jetzt habe ich das Wort vergessen. Kein
1: keine oder auch ja genau keine,
0: keine Missachtung keine Schwäche ist genau zuzugeben hey ich habe meine Meinung geändert dass das nichts gegen meine Persönlichkeit ist sondern eigentlich sogar eher eine Entwicklung und eine Stärke ist zuzugeben hey so ist es und das wie du gesagt hast mit dem Vergleich auch mit den Babys also es ist genauso du hast die Realität selbst in der Hand und ein Baby stellt sich selber nicht in Frage in keiner Form oh, nie in was? keinem einzigen Moment ja. Sondern es ist alles, was es tut, tut es aus voller Überzeugung und hinterfragt nicht, ist es okay, ob ich jetzt gerade weine, ja. dass ich jetzt gerade traurig bin, dass ich Hunger habe, dass ich Lust habe. Diese Grundbedürfnisse und wie oft ist es bei uns so. Und das ist so ja. so schön, wie du diese Sensibilität ansprichst. und dieses, Ich glaube, da, da sind wir uns, deswegen glaube ich, schwimmen wir so auf einer ähnlichen Wellenlänge, auch wenn wir nicht die gleichen sind, aber wir sind beide sehr, sehr sensibel. Ob jetzt hochsensibel, keine Ahnung, ich habe das nie erforscht, aber Wirklich sensibel und vor allem empathisch und ich bin jemand, der sehr, sehr gerne und vor allem sehr schnell annimmt, wie es jemandem geht und passe sehr darauf auf, dass es nicht zu meinem Problem wird, denn das wird es sehr schnell und ich glaube, das ist dann so der Fokus darauf zu sagen, du hast es selbst in der Hand und zu verstehen und das ist nur das, was ich dazu noch sagen wollte, genauso wie du es gesagt hast, es ist deine Realität nicht die des Anderen. Und das ist immer, was du daraus machst. Und selbst wenn Menschen kommen und gehen und dir diese Faust ins, ins Gesicht hauen. Du hast es zwar vorhin mit uns selber gemeint, aber anders genauso zu sagen, ey, das sollte jetzt nochmal der Reminder sein, nochmal die Erinnerung in die andere Geschichte zu gehen. Aber jetzt... Von, von dir nochmal, Jana, du hast Ideen gerade angesprochen oder hast gesagt, Dinge, die man trainieren kann. Du hast in unserem allerersten Interview, ich glaube, du warst eine, wenn nicht sogar die Erste, die hier in diesem Podcast Smile So, ich glaube, es war sogar die Erste, die ich die, die interviewen durfte. Von daher, wenn du Lust hast, hier als Zuhörer, die die uns zuschauen, ähm, hier ähm, auf YouTube ist es noch nicht veröffentlicht, aber im Podcast Smile So, schau dir mal das aller, allererste Interview an. Das ist, glaube ich, jetzt gut zwei Jahre her. Da warst du die Erste und da hast du uns schon Tipps gegeben. Jetzt natürlich hier für uns interessant, heute, zwei Jahre später, was können wir denn im Alltag tun, um genau diese, diese Stimme zu trainieren, diese vielleicht sogar ein Stück weit Anerkennung für uns selbst auch und damit dann das Steuern natürlich von außen. Was können wir machen?
1: Schön, ja. Ach, da waren auch so schöne Sachen gerade dabei, die du gesagt hast, so wichtige Sachen und gerade auch zum Thema Glaubenssätze, ne? macht euch immer bewusst, Wiederholung schafft Realität, hilft es enorm, Affirmationen für sich anzuwenden, da haben wir auch natürlich die Stimme wieder, die diese Worte ausspricht, aber also da habe ich übrigens eine Gruppe, die ist for free, also wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne reinkommen, da sind am Anfang sehr viele Affirmationen von mir persönlich auch gesprochen und es gibt da immer Wochenimpulse, um, und da könnt ihr euch gerne einfach einklinken, also den Link teilen wir gerne, denke ich, in den Show Notes genau. Ja, und das ist schon mal eine Sache, mit der du wunderbar arbeiten kannst. Wenn du dir mal vorstellst, du bist jemand, haben wir eben schon gesagt, der dir jeden Tag erzählt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. In jedem Moment wird das wieder ausgelöst durch einen Trigger in Situationen, die dich daran erinnern, wie es ist, wenn du vor Menschen versagst, ne? So, zum Beispiel, aber wie wäre es jetzt, wenn du dir jeden Morgen zum Beispiel auch mit Korken im Mund vor dem Spiegel erzählst, ich bin ein Mensch, dem man gerne zuhört. Ich bin ein Mensch mit einer wundervollen Stimme oder ich habe eine wundervolle Stimme, der man gerne zuhört. Und Ganz ehrlich, ich weiß genau, dass sich das am Anfang wie mit Vokabeln erstmal so anfühlt, als wären das so fremde Worte in deinem Mund. Ne? Das stimmt ja gar nicht. Es wird sich alles dagegen sträuben, weil du bist das ja in deinen Augen nicht. Aber wie ist es jetzt, wenn du das mal 30 Tage hintereinander machst, jeden Morgen wieder? Stehst du da mit deinem Korken, siehst auch noch <lacht> lustig aus dabei, kannst ein bisschen lachen, haben wir die nächste wunderschöne Übung. Dein Zwerchfell darf gestärkt werden durch Lachen zum Beispiel. Bring dich sofort ins Hier und Jetzt. Verlängert dein Leben, macht gute Laune und stärkt dein Zwerchfell. Ja? In diesem Moment, wenn du lachst, kannst du nicht gleichzeitig unglücklich sein. Auch sowas ist so wichtig, dass du dich morgens einstimmst in die Energie, in der du auch senden willst, in der du dich selber durchs Leben tragen möchtest. Du bestimmst, auch wieder so ein schönes Wort, du bestimmst deine Energie selbst. Du kannst sie selber beeinflussen mit zum Beispiel solchen Worten. Ich bin ein toller Mensch mit einer Wahnsinnsausstrahlung, einer grandiosen Stimme, der man gerne lauscht. Zum Beispiel, ne, kreier dir da mal was Eigenes oder schau in meiner Gruppe nach. Da gibt es viel Impulse, viele Impulse und Input. Dann habe ich gerade schon gesagt, stärke dein Zwerchfell, unser größter Atemmuskel. Wenn du deine Atmung nicht unter Kontrolle hast, wird deine Stimme auch nicht stark und resonant sein. Ja, jetzt bin ich gerade in meine Bauchstimme in meine tiefe Indifferenzlage gewechselt. Das ist die Kraft meiner Stimme, die auch unterstützt wird. Daher kommt das Wort auch die Stütze durch mein Zwerchfell. Dafür darf ich aber tief in den Bauch einatmen und nicht nur hier oben in die Brust. Wenn wir jetzt im Synchronstudio stehen, dann nutze ich die Atmung, um mich in bestimmte Stimmungen zu bringen. Wenn ich da jetzt... Das hektische Spiel, ja, da ist dann ein Schauspiel, der rennt und dann bringe ich mich selbst da rein und dann merke ich, wie ich natürlich auch kurzatmig werde ne? und so. Das kannst du nutzen oder gleichzeitig dich auch wieder durch ein, zwei tiefe Atemzüge wieder vollkommen entspannen. Wer hat eine tiefe, entspannte Atmung? Menschen, die entspannt sind, die relaxed sind, laid down, ja, so. Also, Wann ist deine Stimme am entspanntesten? Morgens im Bett, wenn du morgens aufwachst. Da atmest du tief und entspannt. Und wenn du das mal ausprobierst, morgens, wenn du aufwachst, leg mal deine Hand auf deine Brust, atme einfach durch dein Herz, durch tief in deinen Bauch, spür, wie dein Bauch ein bisschen vorkommt, deine Brust unten bleibt im besten Fall und durch den Mund atmest du wieder aus. Machst einfach mal so drei tiefe Atemzüge, ganz bewusst. Und dann... Lass mal beim Ausatmen so einen Genießerton los. Auch das entspannt dich noch mal ein bisschen mehr. Und vor allem hmm, ist das in etwa deine Indifferenzlage, die du noch besser findest, wenn du so, ein, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, so einen Bestätigungston von dir gibst ja und dich mal ein bisschen einschwingst und guckst. Wenn ich mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mache, spüre ich keine Resonanz unter meiner Hand. Aber wenn ich jetzt an etwas denke, was ich sehr genieße, oder etwas esse, was ich sehr mag. Welcher Ton kommt dann ganz entspannt aus dir heraus? Und das in etwas ist deine Indifferenzlage. Und ich sage immer, das bedeutet jetzt nicht, dass du die ganze Zeit in deiner Indifferenzlage sprechen sollst. Das klingt total bescheuert, ja? Aber finde dich da ein und mach dir bewusst, dass eine lebendige Persönlichkeit natürlich auch eine lebendige Intonation, eine lebendige Stimme hat. Aber eine gesunde Stimme spricht immer aus der Indifferenzlage heraus. So Kleinigkeiten, dann hat wir den Korken, dann das mit der Atmung. Stell dir vielleicht einfach mal drei Atemwecker am Tag. Immer wenn dieser Wecker klingelt, dann legst du alles kurz aus der Hand. Und diese Zeit hat jeder. Leg alles kurz aus der Hand. Leg deine eine Hand auf deinen Bauch, die andere Hand auf deine Brust. Kannst du direkt mal mitmachen. Stell beide Füße fest auf den Boden, so schulterbreiter Stand. Und schließe, wenn du magst, deine Augen und dann fokussiere dich einfach einen Moment nur auf deinen Atem. Atme durch die Nase tief, auch hier wieder durch dein Herz, durch tief in deinen Bauch. Aktiviere deine Stütze, dein zwerchel was dich jetzt unterstützt, dass du auch wieder entspannt deine Luft einfach rausfließen lassen kannst, ohne Druck. Und wieder durch die Nase ein, tief in den Bauch entspanne dabei jetzt auch deinen Kiefer, fokussiere dich auf dein Gesicht, das jeden einzelnen kleinen Muskel entspannt. Jeder Atemzug ein und vor allem der Ausatemzug entspannt dich noch ein bisschen mehr. Und in diesen paar Sekunden bringst du dich zurück ins Hier und jetzt, verbindest dich wieder mit deinem Atem bewusst, mach dir klar, wie du atmest, so lebst du hektisch und flach, ergo hektisch und flaches Leben, ja, tief und entspannt wirst du das auch in deinem Leben spüren. Und solche Kleinigkeiten kannst du einfach mal ausprobieren. Ich habe auch ein E-Book, ja, mit so ein paar schönen Übungen, also wenn du wirklich Interesse hast, dann würde ich dir empfehlen, einfach mal mit kleinen Dingen zu beginnen. Und da, haben wir vorher schon gesagt, könnt ihr euch super gerne, das ist mein Geschenk an euch, weil ich einfach ach, so sehr mir wünsche, dass so viele Menschen wie möglich beginnen, sich in ihre Stimme zu verlieben, sich hörbar, sichtbar machen, greifbar, nahbar, authentisch sich zeigen da draußen, durch ihre Stimme eben auch, schenke ich euch meine Zehn-Tages-Challenge, so nenne ich das, das ist so eine E-Mail-Reihe mit Audios und Videos, mit einem Workbook, wo du wirklich mal zehn Tage lang ausprobieren kannst, wie ist das, wenn ich jeden Tag ein paar Minuten meiner Zeit in meine Stimme investiere, die sowieso jeden Tag für mich zur Verfügung steht. Und ganz ehrlich, beginnst du dich, Stimme mal, über deine Stimme mal Gedanken zu machen. Dann, wenn sie nicht funktioniert, wenn du heiser bist, wenn du sie nicht zur Verfügung hast, beginn doch jetzt mal ein bisschen Liebe zu schenken für dich und deine Stimme. Ach, wie schön.
0: Oh, vor allem ist zu merken, dass du sofort annimmst was du gesagt hast total also dieses ganz schnell und hektische wo du gesagt hast oh, bin da und dann denkst du so, ja also das ist und dann habe ich dich nicht gesehen weil ich zum Teil auch die Augen geschlossen hatte und nicht mal gesehen hatte was du, was du körperlich gemacht hast Mimik und Gestik das ist wirklich irre dann fühlst es trotzdem sofort oder Wahnsinn ja. ja was wir so abgeht ist halt alles irgendwie Energie ne? das sagen wir ja immer wieder es ist Energie es ist Ausstrahlung es ist, ähm, und du hast das oft angesprochen, auch dieses Wort, von daher, wir werden es auf jeden Fall verlinken, die äh, 10-Tage-Challenge, jetzt bin ich ganz ehrlich, ich glaube, ich war schon eingetragen, aber ich habe sie nie wirklich gemacht, das muss ich jetzt ja. gestehen. Ähm, Werde ich aber nachholen, weil ich das ja. wirklich cool finde und es macht viel mit uns und das ist ja dieses mit uns irgendwie im reinen Sein und wir verlinken das auf jeden Fall, dann verlinken wir die Gruppe noch, die du gesagt hast, Jana, und ähm, auch ein kalendli ein link ich weiß, du arbeitest mit deinen Kunden, mit deinen Coaches, du arbeitest ja da auch in äh, Masterminds oder generell auch in Gruppen, mhm. die sind jetzt soweit voll. Ich hatte dich vorher gefragt, wollen wir das irgendwie noch machen? Du gesagt, nee, Jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Interviews ähm, startet schon die Runde, das macht jetzt keinen Sinn. Aber vielleicht kannst du uns hier auch noch die Chance geben
1: über einen Calendly-Link oder Ähnlichem, dass wir hier auf dich zugreifen können. Das wäre natürlich ja, super cool. Ja, also wenn ihr mögt, bucht euch da gerne einen Termin. Der ist äh, natürlich auch erstmal umsonst. Ne? Da können wir uns gerne mal unterhalten über deine Stimme. Ich gebe dir dann gerne auch eine Einschätzung, meine erste. Um, ob das Sinn ergibt, dass wir zusammenarbeiten, wie ich dir helfen kann. Und dann schauen wir immer, ist es besser im Mentoring-Programm über sechs Wochen oder im Einzelcoaching. Ähm, das sind dann immer drei Einheiten eigentlich, die schon ausreichen, um eine Menge zu bezwecken, zu erreichen in deinem Leben. Und von daher lass uns am besten erstmal persönlich sprechen, genau.
0: Wahnsinn. Wie schnell das
1: dann eigentlich auch geht. Ne? Aber gut, wenn du bewusst hinguckst, ne? wenn du wirklich mal
0: bewusst und die eben jemanden hast, so wie du, die sich damit einfach auskennt. Also du bist auch Synchronsprecherin, ne? du machst das ja auch zwischendurch, sprichst wirklich äh, ich glaube Hörbücher ein, was, was
1: sprichst du noch ein? Gibt es andere oder sprichst du sich Hörbücher ein? Synchron ist halt immer so die Sache, da musst du schon vor Ort sein, weil da musst du ins Studio kommen ne? und wenn du dann eben natürlich Filme synchronisierst, ist klar, musst du vor Ort einfach vorbeikommen und das kann ich nun mal nicht immer, weil ich nicht so oft da bin, aber ich mache Hörbücher und die kann ich im eigenen Studio machen, das ist sehr schön. Ich gebe aber auch beziehungsweise ich bin auch Regisseurin für Hörbücher. Das heißt, wenn jetzt Autoren sagen, ich möchte gerne mein eigenes Buch vertonen, dann arbeite ich da eben auch mit einer ähm, Firma zusammen, beziehungsweise ja, wir unterstützen uns da gegenseitig, liebe Audio, auch eine ganz tolle Firma von meiner lieben Freundin. Und da unterstütze ich dann als Regisseurin, da muss natürlich dann auch vor Ort sein, aber wenn ich eigene Hörbücher vertone, mache ich das meistens von zu Hause oder auch Imagefilme, Werbung, ne? immer was so kommt und was halt auch zu meiner Stimme natürlich dann passt. Ich habe eine Zeit lang auch viele Kinder gesprochen tatsächlich weil ähm, ja, mir das einfach mega Spaß macht. Und jeder Sprecher hat ja so, sage ich mal, seine Schwerpunkte, was er besonders gut kann. Dafür kann ich da nicht so gut Sachbücher sprechen. Ne? Das ist nicht so meins. Ich mag eher das Emotionale oder okay. auch die kindhafte Stimme zu sprechen. Da gibt es einige Techniken, wie man es auch lernen kann. Also das mag ich mal besonders gerne.
0: <lacht> Voll cool. Was ich mal gehört habe, Jana, das mag ich dich jetzt noch fragen, weil du ja vom Fach bist. Ich habe irgendwo mal gehört, dass... Tiefe Stimmen, ob das, wie die jetzt heißen, weiß ich nicht, gerade bei Hörbüchern, bei Kinder, Hörbüchern, die vorgesprochen werden, wo so tiefe Stimmen, so der, welche Erzähler erzählt irgendwie irgendwas, dass die sehr, 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 sehr angenommen werden und vor allem beruhigend wirken, weil das irgendwie was hat von zu Hause sein, wohlfühlen, das ist so wie, wie wer auch immer uns erschaffen hat, hat zu uns gesprochen, so ungefähr. Ist das so? Kann man das von Tonlagen oder Stimmen, jetzt kenne ich die Fachbegriffe nicht, wirklich abhängig davon machen? Wird danach ausgesucht?
1: Ja, definitiv. Es gibt auf jeden Fall einige Studien, die das belegen, dass gerade die resonanteren, tieferen Stimmen die Stimmen sind, die in uns das Gefühl auslösen ja, des Vertrauens, der ist kompetent, ja, der gibt mir ein gutes Gefühl und da haben wir auch gerade drüber gesprochen, es geht immer darum, wie fühlst du dich selbst und das sendest du auch nach außen und diese tieferen, sonoren Stimmen, wie gesagt, lösen das in uns meist aus, man kann das nie pauschalisieren, das ist klar, aber die werden besonders gerne auch gebucht, so kenne ich das auch, auch Frauen mit eher ein bisschen tieferen Stimmen, ähm, je nach Rolle natürlich, ist klar, wenn das jetzt eher so ein Teenie-Roman ist, dann wird eine andere Stimme ausgewählt, ist klar, aber das Schöne daran ist ja, auch gerade wenn da draußen jetzt jemand ist, der sagt, ja toll, meine Stimme ist aber hoch und fiepsig, das ist nicht so, dass das so bleiben muss. Du kannst deine Stimme formen, du kannst deine Stimme genauso formen, wie du deine Persönlichkeit formst. Und deswegen verzweifle da bitte nicht, sondern buch dir einfach einen Call mit mir und dann zeige ich dir, was da alles möglich ist. ja Aber ja, man kann das grundsätzlich sagen und deswegen sind ja auch gerade so Märchenerzähler auf die tiefen männlichen Stimmen, weil das eben in uns dieses Wohlgefühl erzeugt. Spannend.
0: Und daran siehst du auch bei dir ist ja jetzt zu merken, in wie vielen Tonlagen du in dem Interview jetzt schon gesprochen hast in diesen ja wenigen Minuten ja an sich und von daher, wenn du da wirklich Interesse hast hier als Zuschauer, als Zuseher, mach das auf jeden Fall. Also Jana ist großartig, auch Real Life, sie gibt es wirklich, ich kenne sie persönlich <lacht> und ähm, wirklich träumst, ich genieße immer wieder die Zeit mit dir und du passt heute geplant, ungeplant, wie auch immer, aber genau zum richtigen Zeitpunkt. Für mich, ich hatte tatsächlich vor dem Interview dachte ich so, oh, eigentlich stecke ich so in einem ganz anderen Thema. So, oh. Aber es ist immer wieder schön, es soll halt alles genauso sein. Wer weiß, was fürs Gute ist, sage ich immer. Und auch dieses Gespräch hat mir jetzt schon, ich hatte zwischendurch sogar Tränen in den Augen, weil es so schön ist, so viel gespiegelt zu bekommen. Und vor allem auch sich selbst, wie du sagst, du sagst es jemandem und sagst es aber auch zu dir, weil es fängt halt auch dort an. Von daher, um, ja, liebe Jana, ich danke dir von ganzem Herzen, hast so, so viel Input uns wieder gegeben, so viele Dinge, die wir umsetzen können und ich lade jeden wirklich dazu ein, diese Dinge anzunehmen, diese 10-Tage-Challenge in die Gruppe zu schauen und wirklich hier auch, wenn du für dich selber sagst, oh, das interessiert mich, das resoniert in irgendeiner Form mit mir, mit meinem Körper, wenn es nur ein Funke von, was macht die da, das interessiert mich, mach es einfach, kontaktiere sie, weil... Ja, Jana, ich genieße den Kontakt sehr zu dir. Ich habe schon sehr, 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 sehr oft von dir erzählt. Das meine ich wirklich genauso wie ich sage. Und von daher mag ich dir jetzt äh, auch ja gerne nochmal das Wort übergeben. Alles, was du <lacht> sagen möchtest,
1: darfst du jetzt gerne tun. <lacht> Schön, danke dir. Ja, vielen Dank, liebe Inga. Es ist immer wieder schön und das liebe ich eben auch so sehr an unserem Austausch. Ne? Ich habe immer so das Gefühl, es ist wie so eine Symbiose und da wechseln sich die Worte einfach so schön ab und es entsteht immer wieder was Schönes, Neues, Kreatives, Neues. Genau, und was ich einfach euch nochmal mitgeben möchte ist... Beginnt euch wirklich in eure Stimme zu verlieben, sie ist der Ausdruck eurer Persönlichkeit und sie ist so viel wichtiger, als ihr vielleicht bis heute gedacht habt, aber es ist nie zu spät, da den Fokus hinzurichten. Where your focus goes, your energy flows. Wenn du einfach mal, du hast doch nichts zu verlieren. Jetzt diese zehn Tage nimmst, der Challenge, und jeden Tag morgens gleich dich mit deiner Stimme verbindest und dann vielleicht schon erste Ergebnisse, Veränderungen, positive in deinem Umfeld bemerkst, dann siehst du, dass du der Kreateur deines Lebens bist. Passt dir etwas in deinem Leben nicht? Ändere es. Willst du da nicht sein, wo du bist? Du bist kein Baum, dann geh weiter, ja? Aber geh und das Leben geht immer, immer weiter. Und vielleicht ergibt sich etwas Wundervolles, wenn du jetzt beginnst, deine Stimme wirklich zu deiner Stärke zu machen. Du hast doch nichts zu verlieren. Und wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich bitte, bitte sehr gerne. Ich weiß, wie es ist, nicht gehört zu werden. Und ich kann dir sagen, es ist das Schönste der Welt, wenn man plötzlich das Gefühl hat, so gesehen zu werden, wer du wirklich bist.
0: Wow, oh, sehr, sehr schön. Ich danke dir, Jana. Und wie der Anfang bei dir war, das haben wir im ersten Interview gesprochen. Scrolle gerne nochmal zurück. Ungefähr 2021. Irgendwann September muss es gewesen sein. Äh, schau nochmal nach. Hör nochmal rein. Und vielen, vielen Dank, Jana. Bis ganz, ganz bald. Ich freue mich sehr drauf.
1: Ich danke dir für das tolle Interview, Inga. Alles Liebe. <lacht>
0: Und was soll ich sagen? Ich hatte wirklich, und das meinte ich, genauso wie im Interview gerade erwähnt, Tränen in den Augen. Weil die, weißt du, die Selbstreflexion, die Reflexion auch mit anderen gemeinsam in diesem, in diesem Tool, in dieser Bubble, über dieses Interviewformat ist einfach so, 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 so wertvoll. Und dafür bin ich unfassbar dankbar, weil es kommt alles zum genau richtigen Zeitpunkt, genauso wie es sein soll. Von daher Teile dieses Interview sehr, 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 sehr gerne, weil ich glaube, hier alleine schon ist so, so viel drin, wovon jeder partizipieren kann. Und ich freue mich jetzt auch schon auf das nächste Interview. Und wenn du auch mal dabei sein willst oder jemanden kennst, der dabei sein möchte, dann gib mir gern ein Zeichen. Und bis dahin schicke ich dir liebe, liebe Grüße und denke immer daran, alles hat einen Sinn und wer weiß, wofür es gut ist.